0: Pessoal, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um episódio do Nexcast, o podcast do Grupo Nexus. Eu sou a Mayara Santana, especialista de comunicação aqui do grupo, e hoje a gente vai bater um papo super importante e necessário. É, nosso tema é Setembro Amarelo e como podemos promover um ambiente de trabalho mais saudável e por que cuidar da saúde mental é tão importante. Para participar dessa conversa, eu trouxe duas convidadas super especiais, vou pedir para que ela se apresente. Ednara Bipi, aqui do Grupo
1: Nexus, seja muito bem-vinda. Oi Mai, boa tarde, obrigada. É, então, eu sou a Ednara, podem né, me chamar aí de Ed. Eu sou BP aqui no Grupo Nexus, é, atuo aqui na empresa já há um ano e meio. A minha formação é em psicologia, é, tenho aí uma especialização já em gestão de RH e estou concluindo mais uma especialização em gestão estratégica de pessoas. E uma das minhas atividades aqui no grupo hoje é ficar à frente do People Care, que é um programa aí voltado né, aos cuidados da saúde mental do nosso colaborador. Então, a gente vai falar um pouquinho desse tema hoje aqui no nosso episódio.
0: Muito obrigada, Ede. E aí, para complementar, né, para trazer também muito conteúdo para vocês, nós convidamos a Gabriela Mafra, que tem muitas especializações e até difícil de resumir. Seja muito bem-vinda, Gabi.
2: Muito obrigada, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Gabriela Mafra, psicóloga clínica, sou especialista em terapia e também especialista em suicidologia, que é prevenção, pós-venção, processos autodestrutivos e luto da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, em São Paulo. É, trabalho também na Silas Contabilidade, sou gestora de pessoas lá também. E também né, atendo no consultório, principalmente essas demandas né, de saúde mental. Muito obrigada né, por, pelo convite para a gente falar sobre esses temas tão
0: importantes. Bom, gente, a campanha de Setembro Amarelo foi criada pelo Centro de Valorização da Vida com o objetivo de conscientizar e, e prevenir o suicídio, a partir da discussão aberta sobre o tema. É, um dado muito importante é que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, são registrados no mundo cerca de 800 mil mortes por suicídio anualmente, desses 12 mil só no Brasil, que perde em questão de números apenas para os Estados Unidos. E agora, né, num contexto de pandemia, isolamento e menor interação social, nunca foi tão importante falar sobre sobre esse tema, principalmente dentro das empresas, que é onde passamos mais da metade do nosso dia. É, segundo uma pesquisa realizada por uma startup de seleção e recrutamento digital, com quase 500 profissionais de RH por todo o Brasil, 93 dos profissionais acreditam que a falta de um olhar das empresas para a saúde mental dos colaboradores. Então, por isso, nesse episódio especial de Setembro Amarelo do NextCast, nós vamos falar sobre esse assunto e como promover um ambiente de trabalho mais saudável e que acolha os colaboradores. E aí eu queria começar com a Gabi, fazendo uma pergunta para ela. É, o porquê é tão importante, né, Gabi? A gente falar sobre o suicídio e que cuidado também a gente deve ter ao falar desse assunto. Porque a gente sabe que é um assunto, né, bem delicado. Então eu queria que você trouxesse um pouco disso.
2: É, primeiro, eu acho importante a gente falar sobre o, o tabu, né? Sobre esse assunto. É, e foi visto que é, a gente já tem muita dificuldade de falar de morte de uma forma geral. Então, isso dificulta mais ainda quando a gente fala o termo suicídio, né? que é alguém que está tirando sua própria vida. Então, isso já gera mais tabu ainda. É, por muito tempo, é, foi visto que não deveria ser dito sobre isso, ser falado sobre isso, porque isso ia incentivar, isso ia estimular as pessoas né, a pensarem sobre isso. Mas as pesquisas foram mostrando que, pelo contrário, né, quanto mais a gente fala, mais as pessoas conseguem buscar ajuda é, e conseguem perceber que esse tipo de pensamento acontece, mas tem o que fazer com isso, né? Tem como buscar uma ajuda, tanto de profissionais quanto de amigos, enfim, para sair dessa, dessa situação. É, tem uma psicóloga, que ela é a Karina Fukumitsu, ela é sumidade nesse assunto aqui no, no país, e ela tem uma frase que é, por que calar se falar é tão importante? Então, eu acho que é exatamente isso, né? Quanto mais a gente está falando sobre esse assunto, mais chegam pessoas que estão em sofrimento, porque o suicídio nada mais é do que o extremo sofrimento é, que faz com que a pessoa, então, tire a sua vida. É, eu penso que é, esses espaços, como a gente está tendo agora, principalmente dentro de empresas, como tu falou, né, Mayara, a gente vive muito tempo dentro do ambiente corporativo, dentro das empresas, e o quanto muitas vezes até o nosso colega pode perceber que a gente não tá bem, né? Que a gente tá precisando de um cuidado porque a gente passa mais parte do nosso dia, muitas vezes, com os nossos colegas do que com a nossa família, né? Então, assim, o quanto é importante a gente tá trazendo realmente isso para o meio é, do nosso trabalho para que a gente possa pensar e perceber realmente, né? Quando nossos colegas não estão bem, eu acho que tem alguns sinais que a gente pode estar tá falando, né? Sobre isso,
0: é para
2: perceber realmente que tipo de ajuda a gente pode dar.
0: Ótimo, e é bem bacana né, isso que tu trouxe das empresas, porque muitas vezes é alguém do nosso lado que está passando por alguma situação e, e a gente não percebe. E aí você falou um pouco dos sinais, eu queria que você contasse talvez aí um pouco dos sinais que a gente pode perceber que talvez um colega do nosso lado, alguém do nosso time, alguém da nossa empresa, não está tão bem.
2: É, primeiro, eu acho importante a gente pensar né, que... O suicídio, ele é um ato final. O que que isso quer dizer? A pessoa está em tamanho sofrimento que ela busca colocar fim à sua dor. Né? Então, a pessoa não quer morrer, não é morrer que ela deseja. Ela deseja colocar fim realmente naquilo que ela está sentindo, né? naquele sofrimento. Muitas vezes o suicídio, ele é visto ligado apenas à depressão. É, mas a gente sabe que não, não é diretamente ligado ao transtorno depressivo, tem é, também é, suicídios em outras doenças, como também tem pessoas sem nenhum diagnóstico que acabam também tirando a sua própria vida, e isso por tamanho sofrimento, né, por dificuldade em lidar com situações, por não ver outra saída. Né? A Associação Brasileira de Psiquiatria, ela coloca 3Ds, que é o, a desesperança, o desespero e o desamparo. Né? Então, na, no momento que a pessoa sente esses três Ds, ela pode pensar no suicídio enquanto possibilidade. É, tem também comportamentos como ambivalência, impulsividade, rigidez de pensamento, que são é, comportamentos que a pessoa vai tendo, né? que muitas vezes leva também ao suicídio. A Karina Fukumitsu, ela traz um termo que eu acho que é bem importante, que é o processo de morrência, que ela menciona que é quando a nossa luzinha começa a apagar. Né? Então, aconteceu um evento traumático, aconteceu outra coisa difícil, a pessoa começa a morrer em vida, né? começa a passar por tantos, ela coloca também, tsunamis existenciais, que faz com que a pessoa entre em tamanho sofrimento e isso leva ao suicídio. E se a gente for pensar né, em sinais é, dentro de ambiente de trabalho, por exemplo, é a pessoa que vai ficando mais isolada, que não vai brincando tanto, que muitas vezes ela almoçava com o pessoal agora já não está mais almoçando, ou às vezes realmente não está mais comendo nem nada, né, nem está saindo, mas também não está comendo nada. Então, mudança de comportamento de forma geral, isso pode ser um sinal de alerta. Né? É claro que o colega de trabalho, muitas vezes, não vai saber muito o que fazer, né? no sentido, porque não é um profissional da área, mas eu sempre falo que a nossa forma de ajudar, muitas vezes, é a nossa humanidade. Né? Então, o simples fato de estar do lado, de perguntar como é que está, como é que está se sentindo, né? perceber que o seu comportamento mudou, é, tem alguma coisa que a gente possa fazer, porque uma das coisas, que a gente for pensar, que o ser humano sempre busca é sentir pertencimento. É super importante que a gente sinta que pertence a algum espaço. Né? Então, se a gente trabalha oito, nove, dez horas no nosso dia com né, várias pessoas, é muito importante a gente se sentir incluído nesse grupo. Né? É por isso que as panelinhas, as fofocas são fatores que prejudicam
0: a saúde mental. Eu já estou emendando tudo isso. Esse Não, esse senso de pertencimento que você falou é muito importante, né? Porque realmente você sentir que faz parte de um grupo, estar no local que você se sente seguro para falar, a parte de você poder falar, expressar, é muito importante, né? Eu acho que é um papel também das empresas é, abrir esses espaços para troca, para conversas, estimular a fala. E aí eu queria que a Ed falasse um pouquinho sobre isso, né? Que como, né? Como ela trouxe no começo, a gente tem o People Care, que é um programa aqui do Grupo Nexus, e outras práticas que as empresas também podem trazer, né, Ed, para estimular esse local aberto e para cuidar da saúde mental dos colaboradores.
1: Isso mesmo, Mai. É, esse olhar atento que a gente precisa ter para os nossos colaboradores, ele é fundamental, né? Como a Gabi estava dizendo, é, às vezes a pessoa ela só quer ser ouvida, né? Ela quer ser percebida, ela quer ser notada, ela precisa que alguém olhe para ela com um olhar é, de cuidado mesmo, né? E quando a gente traz isso para o contexto profissional, é extremamente importante, porque muitas vezes as pessoas, é, dentro do seu contexto familiar, não têm esse espaço, e aí por N motivos, né? Às vezes porque a pessoa está num, num papel principal aí de cuidado da família né, aquela pessoa que é a responsável pela família, que acaba tendo aí é, responsabilidades com o filho com o marido, com a esposa né, e tudo mais, e acaba não se sentindo muitas vezes no direito de dizer que tá precisando de ajuda, porque elas colocam coloca muito naquela posição de que eu estou aqui para cuidar, então eu não tenho tempo para ser cuidada, muitas vezes no contexto familiar, e aí trazer esse, esse assunto para dentro do contexto empresarial, né, das organizações é importante, né, porque às vezes vai ser o espaço que a pessoa vai ter para ela se sentir confortável e de repente desabafar sobre aquilo que está incomodando ela, né? Então, pensando nisso, que a gente criou de fato People Care aqui na empresa, é, para que a gente pudesse é, disponibilizar para o nosso colaborador um espaço de escuta, né? Para que ele pudesse vir e falar sobre o que ele quiser, né? Tanto que essa é, é, é a premissa, né? De quando a gente agenda aí os encontros de People Care. a gente tem tanto os encontros coletivos, né? Que a gente faz aí a cada bimestre com temas específicos, quanto a gente também tem é, a disponibilidade. De encontros individuais, conforme a demanda do nosso colaborador, e quando a gente faz esse convite para ele, na verdade, ele nos procura, né? Com, com a solicitação de um people care e a gente manda ali o convite para travar a agenda dele. A gente coloca justamente isso no convite, né? Tô agendando esse momento contigo para tu falar do que tu quiser, né? Então quer falar de família, quer falar de relacionamento, quer falar do teu trabalho. Né? Que é só desabafar, jogar a conversa fora, vamos fazer isso. Porque às vezes é o um momento que a pessoa tem é, realmente de se sentir valorizada, de se sentir ouvida. Então a gente valoriza muito esse espaço dentro da empresa para que, de fato, a gente consiga mostrar para aquela pessoa que aqui ela não é só mais um funcionário, né? Ela está aqui, ela está sendo cuidada. É claro que a gente sabe que isso vai ajudar muito no processo de produtividade dela dentro da empresa, mas mais do que isso, é a gente realmente fazer com que essa pessoa se sinta parte, né? Daquele contexto que ela está inserida e que ela se sinta realmente valorizada. E tem dado muito certo, assim, né? As pessoas têm procurado a gente porque entende que a gente vai estar tá ali com um olhar de, né? De realmente neutralidade, né? A gente não vai vir com pré-julgamento, a gente não vai vir com críticas, a gente está ali só para ouvir, né? E aí, com base nessas escutas que a gente pratica, a gente vai construindo junto com essas pessoas né, processos aí de mudança, vai construindo com elas aí soluções para que ela possa praticar no dia a dia dela. Então, a gente valoriza muito esse espaço, porque, de fato, é um ambiente onde o colaborador ele consegue é, colocar o que ele está sentindo, né? E aí, isso já ajuda bastante ele no dia a dia. Ótimo, Ed, muito obrigada. É, uma das coisas que eu queria
0: trazer, que a Gabi falou bem ali no comecinho, é a questão que o suicídio né, é a parte final, é quando a pessoa quer realmente colocar o fim a, a ali na dor, né? Mas tem várias construções antes disso que a pessoa às vezes nem percebe, aí quando percebe, quando já se dá conta, né? Já está tão avançado que é, é difícil procurar ajuda, é difícil falar. Então, quais sinais vocês consideram importantes, né? O que, que é importante fazer para cuidar da nossa saúde mental diariamente, né? Porque como escovar os dentes, né, um hábito que às vezes a gente não olha para a nossa saúde mental a gente está numa rotina de trabalho, de filho, de escola, enfim, de tantas coisas acontecendo, né, vivendo aí numa pandemia, o isolamento social, é, acho que nunca foi tão falado de, de saúde mental como foi falado na quarentena, todo mundo em casa, então quais hábitos a gente pode ter diariamente para cuidar da nossa saúde mental, né, para que não chegue num ponto tão crítico e que torne realmente um hábito, né, a gente faz várias coisas aí, mas às vezes a gente esquece de ter esse olhar atento para nós, né? para o nosso interior. Então, eu queria que vocês compartilhassem algumas dicas aí, né, com os nossos ouvintes sobre como cuidar da sua saúde mental diariamente. Coisas que você pode fazer, que é um espaço para você, é um momento de cuidado. Bom, é,
2: só vou voltar um pouquinho no que tu falou, Mayara. É, se a gente for pensar, por exemplo, comparar o suicídio a um iceberg, tá? É, o suicídio é como se fosse a pontinha, né? E tudo embaixo daquela geleira que a gente não vê são os fatores que levam a isso. É por isso que a gente fala que é um fator é, multifatorial, né? Não tem um único, uma única questão que faz com que alguém chegue a esse ato, né? É um imenso sofrimento, vários traumas, enfim, que levam a isso. Claro que podem ter gatilhos, né? Mas é pensar que tem tanta coisa por baixo que a gente não consegue ver. Né? E ótimo quando fala essa questão, né, é, dos do que a gente pode fazer para cuidar da gente. Eu acho que cada vez mais, sim, esse essa questão de saúde mental tem é, vindo, né, principalmente na pandemia, e eu até se a gente for parar para pensar né, nas Olimpíadas, o quanto também esse tema veio. Eu acho que é, cada vez mais tem percebido né, que as pessoas precisam de ajuda. né, Da mesma forma como a gente precisa cuidar do nosso corpo, a gente precisa cuidar da nossa mente. É, e uma das coisas que mais atrapalha, que até a Ed falou, é a questão do julgamento. As pessoas têm medo daquilo que vão falar, né? têm medo do julgamento dos outros, e isso atrapalha muito. Só que a gente tem que pensar que o nosso corpo ele é um todo, né? a gente precisa cuidar dele como um todo. É, a atividade física é importante para a saúde mental? Muito. A alimentação é importante para a saúde mental? Muito. Então, assim, são vários fatores mesmo a gente precisa encontrar um equilíbrio, né? então quando tu falas ah o que que a gente precisa fazer bom atividade física se alimentar bem se hidratar isso é importante dormir bem que é uma coisa tão como é um hábito é uma coisa tão simples a gente precisa dormir bem né o nosso sono está diretamente ligado também à nossa saúde mental né? então quanto a gente dorme a qualidade desse sono também é super importante os momentos de lazer, né, as coisas que a gente gosta de fazer e que às vezes a gente não tem tempo, a gente precisa colocar essas coisas de lazer também no nosso dia a dia. É, momentos com família, com amigos, leitura, coisas que a gente goste realmente. É, ah, o yoga me relaxa, então beleza, vamos colocar o yoga. Uma caminhada me relaxa, é, ficar deitado na rede me relaxa. Então coisas que a gente realmente gosta, a gente precisa colocar no nosso dia a dia. É uma das coisas que eu sempre é, percebo que as pessoas ficam focadas em trabalhar demais. É, eu nunca tenho tempo que eu estou sempre trabalhando, só que isso vai adoecer e a pessoa vai poder, vai precisar parar em algum momento. É, então, assim, ter o equilíbrio realmente de no teu dia a dia, colocar coisas que tu goste, mesmo que seja um tempo para sair com o cachorrinho, que seja fazer coisas né, nesse sentido, isso é essencial para nossa saúde mental. É, não sei se a Ed tem mais alguma coisa para complementar.
1: Perfeito, Gabi. E eu acho que a gente tem que levar muito em consideração também é, que é algo que também vem se, se falando muito, né? Que é o não se comparar com o outro, né? O ser humano, ele é muito é, nós somos seres individuais, né? Cada um de nós tem a nossa essência, tem a sua essência, né? Cada um de nós aí tem as suas particularidades, né? Enfim, os aspectos que são, né? O que determinam a gente como pessoa, que determina a nossa personalidade. E muitas vezes até processos de depressão, eles iniciam por conta dessa comparação excessiva né seja pelas mídias sociais né o uso de Instagram a gente vê lá no Instagram é tudo muito linda é tudo muito perfeito né mas entender que aquilo ali é uma parte né da tua vida não é não é o total né é uma, uma figura é um retrato do de uma pequena parte do que tu consegue mostrar para as pessoas então ter esse esse auto olhar esse autocuidado de não se comparar com o outro é fundamental porque aí tu não vai te cobrar mais por isso, né? Tu vai fazer aquilo que tá dentro do teu alcance, né? Tu vai respeitar os teus limites como pessoa, tu vai respeitar, né? Os teus limites como profissional também, muitas vezes. Então, a gente não, não partir desse princípio de que eu preciso ser melhor do que o outro, eu preciso ter as mesmas condições que o outro, já vai ajudar bastante que a gente tenha aí a nossa saúde mental é, adequada, digamos assim, né? Que a gente consiga ter um olhar cuidadoso para isso, né? Então, acho que contribuindo com tudo que a Gabi trouxe, é não Cobrar tanto, não se comparar tanto e respeitar mesmo os nossos limites, a nossa individualidade e a gente realmente se aceitar como a gente é, né? Dentro dos nossos defeitos, dentro das nossas qualidades, a gente se amar em primeiro lugar. É para ser clichê, mas, né, é um clichê que faz muito sentido e que ele é fundamental a gente sempre repetir. Quando a gente se ama em primeiro lugar, a gente se permite é, ser do jeito que a gente é, as coisas ficam mais fáceis, a gente consegue lidar melhor, né, com os problemas, com as situações do dia a dia, porque a a gente não vai estar tá querendo fazer isso para agradar ninguém, a gente está fazendo isso por nós mesmos, né? Então, já é aí um, um passo bem importante, bem significativo no cuidado com a nossa saúde mental. Gente, que bacana.
0: Eu estava pensando aqui enquanto
1: vocês falavam, é uma coisa que nem está no
0: nosso roteiro, mas enquanto vocês falavam, me veio à cabeça o quanto é importante o autoconhecimento, né? Porque a Gabi estava trazendo, né? Ai, ah, faça algo que tu goste. Aí a Ed falou, não se compare. E quando a gente se conhece, conhece as nossas limitações, conhece o que a gente gosta, conhece aquilo que nos faz bem a gente consegue lidar com tudo de uma forma muito melhor, né? Então, não sei se vocês relacionaram como eu, que até queria ouvir um pouco de vocês, né? Como vocês enxergam essa forma do autoconhecimento quando a gente fala de saúde mental, mas para mim fez muito sentido agora, né? Principalmente aí com a fala da Gabi, aí faça uma coisa que tu goste, é, aprenda, é, tu gosta de yoga, faça yoga, gosta de exercício físico, mas o quanto é importante esse processo de autoconhecimento para você entender o que te faz bem, é, e, e normalmente aquilo que te faz bem vai cuidar da sua saúde mental, né? Você vai ficar feliz e satisfeito fazendo algo que te faz bem Mas às vezes as pessoas nem sabem, né? A gente vive numa rotina tão automática Que a gente só vai aceitando tudo que vem A gente vai aceitando as condições E aí a gente não se conhece Então eu queria que talvez, é, para vocês, né? A importância do autoconhecimento nesse processo De cuidar da saúde mental Eu fiquei
2: pensando quando tava te ouvindo eu Fiquei pensando até na minha vida mesmo, sabe? É... Esse ano que eu descobri qual a atividade física que eu gosto, né? Então, eu levei anos fazendo coisas que eu não suportava, né? para que agora eu descobrisse que realmente eu gosto de jiu-jitsu. <risos> então, é o tipo de coisa que eu nunca me imaginei fazer, tipo, de esporte. Mas, realmente, nesse momento, é aquilo que me faz bem, né? E, às vezes, a gente leva tempo para realmente descobrir isso, né? E, e o quanto é gostoso quando a gente percebe Não, é isso que eu gosto né? Ficar sentada, por exemplo, numa sala de yoga Me deixa ansiosa Não é o que me faz bem né? Então eu volto até um pouquinho no que a Ed falou Da nossa individualidade Cada ser é um ser único Não tem como eu querer fazer o mesmo que a Ed fez Para ela ficar bem né? Eu sou diferente, eu tenho uma história diferente E mesmo quando se trata de irmãos que vivenciaram a mesma história, cada um vai vivenciar a sua maneira. Né? Então, o quanto é importante a gente perceber que a gente é único, não tem como se comparar com nada. Né? Eu queria voltar um pouquinho no ponto que a Ed trouxe, da comparação, né? principalmente rede social, acho que hoje né, cada vez mais a gente está inserido nessa realidade virtual, e o quanto isso adoece. É, porque muitas vezes a gente está seguindo, né? vamos pensar em Instagram, por exemplo, pessoas que vivem para cuidar do seu corpo, por exemplo, passam o um dia inteiro malhando, o um dia inteiro focados nisso. A ah, gente não, a gente precisa trabalhar né, 8, 10 horas do nosso dia, a gente, como é que a gente vai querer comparar o nosso corpo com pessoas que vivem o dia inteiro fazendo isso? Né? Então, uma das coisas que eu falo muito para os meus pacientes é sigam pessoas reais. Pessoas que têm a mesma rotina que vão trabalhar, que às vezes não conseguem fazer atividade física e está tudo bem, né? Pessoas gordas, né? que realmente, para a gente desconstruir esse padrão de beleza, tudo isso que a gente está falando é trabalhar a nossa saúde mental. Né? Então, assim, se a gente for pensar, a saúde mental é uma coisa do nosso dia a dia, que às vezes o simples fato de eu ficar vendo uma realidade. Tão diferente da minha, de uma pessoa que fica viajando todo o tempo, de uma pessoa com um corpo super padrãozinho. O quanto isso pode me adoecer se eu ficar me comparando? Né? Então, eu acho bem importante esse ponto que a Ed levantou, que isso realmente adoece muito.
0: E, e rede social é isso, né? Se você não se blinda, você recebe tanto conteúdo, tanta informação e tanta vida perfeita que você fala, meu Deus, eu sou um caco? Eu, olha a pessoa que tá fazendo, acontecendo, e eu aqui não consegui nem treinar, não consegui nem parar hoje para almoçar direito. Então é isso, às vezes a gente tem que tentar né, ver o que faz sentido para gente gente. Uma, uma coisa que eu fiz também ali no começo da quarentena... Foi deixar de seguir vários perfis que eu seguia e não fazia sentido para mim. Porque era uma realidade muito diferente da minha. E aí, às vezes, tu passa, né? Você fala, ai, ah, estou sem tempo. Aí, passa meia hora ali no Instagram, rolando feed, vendo stories, vendo, vendo. E assistindo e aquilo, tipo, não acrescenta em nada. E no final, você se sente, nossa, todo, todo mundo está fazendo tanta coisa e eu estou aqui o dia todo. Porque na pandemia teve muito disso, né? Ai, ah, é que agora eu estou com mais tempo? Então, estou fazendo mil cursos, estou fazendo isso. E eu vendo rotinas super produtivas e, às vezes, eu só queria chegar... Chegar bem no final do dia do trabalho e falar, concluir minhas tarefas. Então é muito importante. Isso do Instagram foi um exemplo incrível, porque realmente, se a gente tá lá e fica numa rotina, fica ali só no automático, a gente acaba absorvendo tanta coisa, né? Vem de todos os lados, e aquilo, querendo ou não, pode ser um pedacinho, né? Mas que vai ali é, bagunçando toda a nossa cabeça e influenciando muito na nossa saúde mental.
1: Exato. E aí volta naquilo que a gente estava falando da autocobrança, né? Porque a gente, já, a gente já vive numa sociedade que todo mundo se cobra tanto, e aí, se a gente traz isso para nossa realidade pessoal enquanto né, indivíduo, e a gente começa a se cobrar também, a gente começa a se questionar o que, que eu estou fazendo de errado, que comigo isso não dá certo, eu não tenho esse tempo todo que as pessoas estão falando, né? E às vezes não é um problema teu, não é uma culpa, não tem, não tem o porquê culpabilizar alguém, né? São as circunstâncias, são as situações, né? A realidade. De vida de cada um, então é muito importante a gente entender esses limites e a gente aceitar isso de uma maneira tranquila, né? E o autocuidado ele é nesse sentido, o autoconhecimento vem nesse sentido, né? Da gente é, buscar coisas que fazem sentido pra gente enquanto pessoa, aquilo que me faz, né, feliz realmente naquela parte do meu dia, às vezes tirar cinco minutinhos, né? Que seja do meu dia, de repente, pra ouvir uma música que eu gosto, né? Pra ler o capítulo de um livro que eu gosto, ver cinco minutinhos de uma série que eu gosto, né? Ou ficar cinco minutos minutos parada, deitada na cama, olhando para o teto, que seja, né, mas é aqueles cinco minutos que eu tô investindo em mim, no meu processo de autoconhecimento, né, eu tô me permitindo relaxar, eu tô me permitindo ficar sem nada para fazer naquele momento, né, e, e de novo, né, tá tudo bem, né, o meu processo, né, a minha escolha e eu me, me, me aceito dessa forma, me amo dessa forma e as coisas vão se ajeitando, né, e aí a nossa saúde mental, ela vai, né, sentindo os reflexos disso, a gente vai ficando, às vezes, menos ansioso, né, a gente vai ficando menos é, intrigado com algumas coisas, a gente vai ficando mais relaxado, e aí só benefícios, né? Então, é, é bem isso, assim, autoconhecimento e menos é, esse auto, essa autocobrança que a gente tanto vive aí no dia a dia, né? Exatamente. E aí, trazendo para um cenário, né,
0: de trabalho, de ambiente corporativo pensando aqui, eu gosto muito de uma frase que fala, né, pessoas precisam de pessoas, e quando você está muito bem é incrível como você consegue contagiar um lugar que às vezes não tá tão bem, né? Sempre tem aquela pessoa que tem uma energia lá no alto, chega no ambiente, consegue trazer essa energia, consegue impactar outras pessoas. E aí, falando de ambiente de trabalho, né? Hoje a gente, aqui no Grupo Next, a gente está trabalhando no modelo de trabalho híbrido, então alguns dias a gente está aqui no escritório, alguns dias a gente está em casa, muitas pessoas trazem, né? O quanto isso foi benéfico para a saúde mental, porque realmente, se trabalhar totalmente de casa, muitas vezes tu mora sozinho, sem ninguém, ali na frente do computador, né? Oito horas por. Dia, como é diferente estar no ambiente com outras pessoas, ter aquele cafezinho no meio da tarde, poder conversar, né? Eu queria que vocês falassem um pouco de como, né, os colaboradores, as pessoas, podem ajudar a promover um ambiente de trabalho mais saudável. Porque eu acredito muito nesse impacto né, que as pessoas têm. Se você está bem com você, você consegue transmitir isso para outras pessoas. Né? Então, eu queria que vocês trouxessem aí é, algumas dicas, alguns exemplos de como a gente, né, como colaborador, pode promover um ambiente de trabalho mais saudável. Eu sempre falo muito isso, porque às vezes a gente acha né, a empresa tem que fazer muitas ações, o DHO, o RH, mas às vezes você ali no seu cenário, no seu dia a dia, você consegue impactar Muitas pessoas, né? Então, para quem tá ouvindo aí, né? Para quem trabalha aí é, no ambiente com outras pessoas, como essas pessoas podem ajudar com coisas simples a tornar o ambiente de trabalho mais saudável?
2: Bom, eu acho que tem alguns pontos, assim, que são bastante importantes. É, eu acho que, primeiro, a pessoa estando bem, né? Facilita muito essa questão de ter um ambiente gostoso, como tu falou, né? Mas ao mesmo tempo é também de perceber que a gente muitas vezes está estressado, a gente está cansado, né? tem problemas em casa e isso não tem como a gente falar, deixa os problemas de casa em casa, porque né? a gente é um ser único, a gente não tem como se dividir, né? então isso acaba impactando sim no nosso, no nosso dia a dia. Mas o que é, eu falei já anteriormente, né, eu acho que a questão, por exemplo, no ambiente onde tem muita fofoca, esse tipo de coisa são é, fatores muito prejudiciais para nossa saúde, então é, evitar né, falar pelas costas, evitar esse tipo de, de coisa faz com que, sim, né, o ambiente fique mais gostoso. Eu acho pensar também que quando a gente está numa empresa, por mais que tenham setores diferentes, por exemplo, todo mundo faz parte da mesma empresa. É, todo mundo tá junto ali, né? Então, sem estar tá dividindo setores, sem estar tá excluindo outros setores, porque quando eu volto, né, a falar disso, a questão do pertencimento mesmo, todo mundo a mesma empresa, né? Então, quanto é importante se vem enquanto equipe, se vem enquanto grupo, né? Que tá todo mundo ali lutando, trabalhando para que a empresa cresça e para cada um também cresça juntos, né? Não olhar né, num aspecto de individualidade. É, então, quando a gente começa a olhar enquanto equipe, isso também favorece porque o ambiente fique mais gostoso. Deixa eu pensar nas coisas. Eu acho essa questão né, de cordialidade, de humanidade no sentido, né, de como é que tu tá, tá, tudo bem? Eu sempre brinco que quando alguém me pergunta se tá tudo bem, eu pergunto se a pessoa realmente quer saber, porque hoje em dia a gente pergunta muito está tá tudo bem num, num hábito já. Então, assim, de realmente se importar com as pessoas que estão ali, né? Então, quanto a gente precisa, enquanto seres humanos, realmente ser humano dentro do ambiente de trabalho também. A gente não lida só com máquinas, né? Como tu falou, Mayara, a gente precisa de pessoas, né? Então, nesse sentido, assim, né? De estar, tá, de poder fazer uma brincadeira, de dar um bom dia, boa tarde, de agradecer, né? De quando precisar de ajuda, pedir ajuda, né? No ambiente de trabalho, não olhar enquanto realmente, ah, eu estou fazendo isso sozinho, então, olhar em equipe, isso é super importante também. Ed, não sei
1: se tu pensasse mais alguma coisa... Sim, com certeza, Gabi, muito bacana isso que vocês trouxeram e, e entendo também que seja importante né, principalmente nesse momento que a gente está é, que a gente ainda tem parte do time muitas vezes em home office né? que parte do time não está é, no presencial necessariamente, é a gente usar esses tempos que a gente tem, esses momentos que a gente tem de reuniões é, também para tirar ali uns dois, três minutinhos para jogar a conversa fora para falar besteira, né? para descontrair realmente, porque eu acho que isso faz toda a diferença, às vezes dois, três minutinhos da reunião ali, que tu é, descontrai com o teu time, com a tua equipe, e aquilo já te deixa, né, o teu dia mais leve, já te deixa mais feliz, uma risada que tu dá no dia, assim, é, né, te, te torna uma pessoa mais tranquila o resto do dia, assim, né, e, e como a gente tava falando, cordialidade, né, eu acho que a é questão do respeito, educação básica mesmo, né, de chegar no ambiente, dar bom dia para todo mundo, por mais que eu não esteja, de repente, num dia bom, porque vai ter dias que a gente não vai estar tá legal, e isso é totalmente natural, é assim é do ser humano, mas isso não, não precisa impedir que eu seja uma pessoa agradável com, com os outros, né? Então, dá bom dia, dá boa tarde, pergunta se está tudo bem, mesmo que seja no automático, né? E aí, tudo bem? Ah, beleza, tudo ótimo, tal. Mas, né, só o fato de tu ter tirado ali alguns segundos do teu dia para né dar essa atenção para a pessoa já faz total diferença também, né? E quando possível almoçar juntos, eu acho que isso é muito bacana, né? Aproveitar os momentos de, de intervalo, né? Para tentar não falar tanto de trabalho, né? Focar mais aí numa, numa questão aí do que faz fora da empresa, né? Do que fez no final de semana, o que é que costuma fazer, né? Qual é o filme que gosta, qual é a série que gosta. Então, acho que esses momentos pequenos que às vezes parecem ser tão é, até insignificantes, né, porque são besteiras que a gente fala no dia a dia, mas fazem bastante diferença para que a gente entenda que a nossa vida, nossa rotina não é só trabalho, né, por trás daquele profissional ali que se dedica, que está fazendo as suas entregas, que está batendo as suas metas, tem um ser humano que também tem sentimentos, né, um ser humano que tem as suas necessidades, que gosta de jogar é, conversa fora, então aproveitar esses momentos para isso também é fundamental, com certeza. Muito legal, gente. Eu acho que o ponto é esse, né? Você
0: conhecer as pessoas além do trabalho. Enxergar a pessoa além do que ela entrega, além do que ela faz, além da, das coisas que ela realiza ali no trabalho. Aqui no Grupo Next, a gente trabalha muito essa cultura, né? De conhecer as pessoas além do, do trabalho que elas fazem, do que elas foram contratadas, a gente tem diversas ações aqui que contribuem para isso, né, a gente tem uma editoria que é o Fora do Expediente, que sempre traz uma história de um colaborador, o que ele faz, já teve gente que cozinha, é, já teve triatleta, tri enfim, mas conhecer as pessoas, né, além do ai, a Ednara é a BP do Grupo Next, tá, mas o que a Ednara gosta de fazer, né, a gente sabe aqui que a Ed é fã do Grace Anatomy, já assistiu, sei lá quantas vezes, 13 vezes, e aí querendo ou não isso cria conexões né aí quando você cria conexões você começa a enxergar aquela pessoa como um ser humano como uma pessoa que tem sentimentos então é muito bacana promover esse tipo de ação né e nós como colaboradores também é estimular isso dentro das nossas equipes bom estamos chegando ao fim aqui da nossa conversa um bate papo muito incrível né com essas duas convidadas que trouxeram muito conteúdo bacana e eu queria pedir para vocês se vocês têm alguma dica de filme de Instagram de livro de conteúdo de vídeos, enfim é, qualquer conteúdo que agregue é, páginas de Instagram que vocês sigam e falam, cara, isso me faz tão bem quando eu abro e tem uma publicação queria que vocês trouxessem, compartilhassem aí algumas dicas com os nossos ouvintes de dicas para cuidar da saúde mental diariamente, eu já vou trazer até uma aqui gente, eu ouço muito podcasts então eu gosto muito de ouvir podcasts eu tento fazer isso pelo menos uma vez na semana, né, então a gente vai deixar aqui na descrição agora eu tô, esqueci o nome do, do que eu ouço diariamente eu sou ligada em signos, então eu sempre tô lendo ali também sobre o meu signo e por mais que por uma, muitas pessoas talvez não faça tanto sentido é um momento ali que eu tiro para ler o que tá acontecendo, para ver como os astros estão se organizando e é uma coisa que me faz bem, por isso que é tão importante se conhecer, né? Pra quem gosta de signo também, o Spotify tem uma, uma editoria aí que fala só sobre signos, cada dia tem o, o, o seu signo lá, e é uma voz tão calminha, bom dia, Aquário, então eu sempre gosto de ouvir, é a, a importância de se conhecer, né? Mas eu ouço muito, eu, eu acredito que isso é muito positivo, né? Então sempre que eu posso, eu tô ouvindo algum, algum podcast, mas queria deixar o espaço aberto aí para as meninas compartilharem dicas aí de perfis, Instagram, livros, ou alguma coisa para ajudar a de cuidar da saúde mental. Eu pensei
2: num livro que para mim foi assim primordial e é um livro que eu sempre que eu posso eu dou de presente para alguém. Não sei se vocês já leram, mas o nome é A Morte é um dia que vale a pena viver. Eu sei que o nome é estranho, <risos> mas é da médica paliativista, Ana Cláudia Quintana Arantes e ela fala sobre os arrependimentos no fim da vida. E é muito legal, assim, para dar um tapa na cara mesmo, assim, sabe? para realmente dar aquele chacoalhão e tu pensar o que tu tá fazendo com a tua própria vida. Com as tuas escolhas, né? Eu ganhei esse livro quando eu tava, fiz 30 anos, bem na crise existencial dos 30, assim. E foi incrível, realmente, para eu mudar a minha forma de enxergar a vida. É, ele tem um capítulo que até eu tava lendo antes de, de a gente começar a gravar. Que é sobre trabalho também, né? Trabalhar para viver, viver para trabalhar. Então, quais são as escolhas que a gente faz sobre o trabalho? Então, assim, para mim é um livro incrível. Realmente, ele é curto, ele é de fácil leitura, apesar do nome estranho, né? Realmente para a gente olhar para as nossas escolhas de vida e é bem isso que a gente está falando, né? Da vida saudável, da do que que a gente pode buscar para ter saúde mental. Então, a primeira coisa que me veio à mente foi esse, foi esse livro.
1: Bacana, eu vou na linha do livro também. Eu li há, há algum tempo o livro A Coragem de Ser Imperfeito. Eu não lembro agora o, o nome do autor, mas é um livro bem bacana, porque traz aí é, esse outro viés, né, desse lado da saúde mental que a gente fala. Que muitas vezes as pessoas olham é, para aquelas pessoas que pedem ajuda, né, ah, essa pessoa é fraca, essa pessoa, né, se deixou tomar pela depressão. Muitas vezes a gente ouve isso, né, que é um julgamento muito sério e muito grave, porque na verdade uma pessoa quando pega de ajuda, ela não tá sendo covarde, muito pelo contrário ela tá tendo uma força que muitas vezes uma outra pessoa qualquer não tem né? que é a coragem de pedir ajuda, a força de dizer, ó, oh, não tô bem, eu preciso né, que alguém olhe para mim, me dê um, uma dica, me ajude a sair né, desse desse buraco que eu tô me encontrando agora, então esse livro é muito bacana porque ele traz várias, várias dicas aí, né, de como a gente é, lidar com essas situações do dia a dia e, e como é bacana ser imperfeito, né, porque, até porque a perfeição não existe, né, então assim, não tem nada de errado em não ser boa em tudo, né, não tem nada de errado eu não conseguir fazer algo que outras pessoas fazem, né, então ser imperfeito é absolutamente normal, né, é, estar fora dos padrões é totalmente normal, então é um livro bem bacana, acho que, que vale aí a leitura, é um livro que não é um livro grande, né, é um livro curto, aí dá para né, num final de semana aí ler ele tranquilamente, então é bem bacana. Ed, é, eu também não lembro agora o
0: nome da, da pessoa que escreveu esse livro, mas eu sei que tem uma, uma palestra no Netflix é, da mesma pessoa. Então, a gente vai deixar aqui na descrição, tá, gente, do, do link aqui do Spotify, para vocês conseguirem ouvir. E outra página que me veio à cabeça também no Instagram é Hábitos que Mudam, né? A gente falou muito sobre rotinas e sobre como você colocar ali 5 minutos, 10 minutos do seu dia já faz uma baita diferença. Então, essa página é muito legal, fala muito sobre hábitos, como você consegue implementar novos hábitos, como você constrói um hábito bacana, como você tira hábitos que às vezes não fazem tão bem, que são tóxicos. Então, é muito bacana essa página também. Gente, é isso. Gostaria muito de agradecer aqui a Ed e a Gabi. Eu acho que foi um bate-papo muito bacana. Com certeza aí quem ouviu deve ter gostado bastante. Porque eu aprendi muito aqui com vocês. Então gostaria muito de, de agradecer vocês. E, e é isso. Eu que agradeço né, o convite. E eu gostaria só de falar mais uma coisinha. Não sei
2: como é que a gente está. <risos> claro. É, a gente falou muito desse cuidado né, do outro e tudo mais. Mas lembrando que sempre quando né, a pessoa começar a perceber que está perdendo sentido, que as coisas já não tanto faz, fazer coisas que gosta. A importância de procurar um profissional, né, tanto um psicólogo quanto um psiquiatra. Né? Claro que a rede de apoio, as pessoas ao redor são super importantes, mas quem vai realmente ajudar nesse sentido são os profissionais. aí também, se necessário, tem a CVV, né, que é o Centro de Valorização à Vida, que tem tanto na internet, por chat, quanto também pelo telefone 188, que são formas de buscar ajuda né, no momento que está muito difícil, não tem quem ajude, tem também a CVV, mas para não deixar né, de buscar ajuda profissional nesses momentos de, de dificuldade que isso também é muito importante. Tá? Agradeço imensamente quero também parabenizar vocês pelo trabalho de vocês, né? Tô conhecendo um pouquinho mais hoje, mas parabéns, tá? E me coloco sempre à disposição, se vocês quiserem, precisarem, vou estar tá aqui, né? Pra gente bater outros papos
1: também tá ah, muito obrigada obrigada também Mai obrigada Gabi foi um prazer né em te encontrar aí virtualmente de novo né para bater esse papo tão importante é, e faço das palavras da Gabi as minhas né acho que a gente tem que sempre que olhar para isso com, com um olhar especial é, e para os nossos colaboradores né me coloco de novo à disposição vocês podem me procurar me chamar no Hangouts né se estiverem precisando de ajuda quiserem conversar contem conosco o nosso espaço do está sempre aberto para vocês é, e vai ser um prazer poder ajudar vocês aí no que for preciso tá bom muito obrigada e aí queria perguntar
0: para as meninas né por mais que o nextcast seja um, um podcast para o nosso público interno a gente tem muitos ouvintes que não fazem parte da nossa empresa então é muito bacana caso vocês queiram compartilhar né onde a gente pode encontrar vocês a, as redes de vocês seria ótimo certo
2: no Instagram então eu tô como psicóloga.gabriela Mafra, né? então ali que vai encontrar um pouquinho mais do, do meu trabalho e também quiser entrar em contato comigo, tem ali o link para o meu WhatsApp também, então fiquem à vontade se quiserem conversar um pouco, enfim, sempre, me, sempre fico aberta né, a essa
1: rede. Show, e eu também no Instagram, na Raiderscheit, é mais dificilzinho de escrever, né, Mayara? Mas podem me conectar, se conectar comigo através de lá, através do LinkedIn também, a gente tá sempre ali compartilhando, né, várias dicas, várias informações, e é isso. Para facilitar, gente, vou colocar também aqui na nossa descrição... O,
0: o contato aí das meninas então é isso, esse foi mais um episódio do Nextcast, muito obrigada você que escutou é, estamos super abertos a, a feedbacks a sugestões, muito obrigada e até a próxima Sim,
2: Obrigada, um beijão, tá gente?
0: Todo mundo da mesma empresa. <risos> Então é isso, gente. Muito obrigada. Queria agradecer novamente a Gabi e a Edi por aceitarem nosso convite. A gente vai disponibilizar o podcast bem ali no início de setembro e aí compartilhe com vocês também para vocês disponibilizarem nas redes.
2: Ótimo. Muito obrigada e realmente, né, se vocês quiserem outros momentos, tá me chamando, eu fico à disposição. Prometo <risos> que daí na próxima eu me arrumo. <risos> <risos>